0: Emisión sabatina de Playoffs al Día Bienvenidos a esta nueva emisión Partidos interesantes anoche Partidos sumamente interesantes Y este día de hoy, de sábado De Playoffs, segundo sábado de Playoffs Ningún partido se solapa Son cuatro Y después que termine el primero Es que comience el segundo Qué lindo cuando los Playoffs son así Por favor NBA No más, no más partidos enjuntados y coincidentes eh, les recuerdo que como siempre estamos en un montón de distintas plataformas mediáticas vamos a comenzar por las aliadas el diario deportivo Ovación de Uruguay que es parte del diario El País y también en Chile el diario El Mercurio, si nos están viendo por ahí recuerden pueden enviar sus preguntas comentarios, sugerencias, observaciones y memes, estamos empezando a sacar memes que ustedes nos envían para enriquecer este contenido y siempre déjenos saber dónde están eh, con quién están, qué están haciendo mientras están viendo este streaming. Eh, e inclusive la gente me pregunta por qué la obsesión con la comida, porque es hora del desayuno en las Américas, del almuerzo en Europa y de la cena en Asia generalmente. Así que por eso les pido que me comenten si están ingiriendo algún alimento. Les recordamos que estamos en nuestras plataformas mediáticas, sea el canal de Twitch de Ritmo NBA, la página de Facebook de Ritmo NBA, eh, las cuentas de Twitter e Instagram de Ritmo NBA. Y también estamos en el canal de YouTube Ritmo NBA-NFL. En ese canal es que tenemos archivados todos los videos. Lo mejor que puedes hacer es ir para allá, suscribirte, es gratis, y oprimir el botón de notificaciones para que te digan exactamente lo que viene. También estamos en podcast. De hecho, estamos ya número uno en la tabla de podcast en la NBA, en muchos países latinoamericanos. Muchísimas gracias. Es, son ustedes los que logran eh, semejante hazaña. Y estamos en todas, incluyendo Spotify, una vez más. Pasa por ahí, Ritmo NBA, no, descarga, no descargues uno, suscríbete. Y te llegan, todo, todos los días te llegan distintos eh, podcasts. Y aquí está la tabla. A punto de caramelo está el equipo de Denver y el equipo de Filadelfia en sus series respectivas. 2-1 para Phoenix sobre Clippers, Sacramento sobre Golden State, Knicks sobre Cleveland después de los partidos de anoche, Boston sobre el equipo de Atlanta y empatados Miami-Milwaukee y Memphis y Los Ángeles pero antes que nada queremos hablar de la noticia del día de ayer que no tiene nada que ver con playoffs, de hecho al no alcanzar este equipo en los playoffs como es debido eh, el equipo de Toronto y su presidente de operaciones deportivas Masai Ujiri despide a Nick Nurse, Nick Nurse pasó 10 años con la franquicia, 5 como asistente eh, de Dwayne Casey y luego lo reemplaza como técnico en su segundo año gana el campeonato perdón, en su primer año gana el campeonato, en el 2019. Pero luego, particularmente después de la pandemia, este equipo nunca mejoró y definitivamente no mejoró de la manera que Masai Ujiri quería que este equipo mejorara. La filosofía de Ujiri es que él trae atletas y le corresponde al cuerpo técnico adiestrarlos, sacarles destrezas, prepararlos y que se vayan curtiendo poco a poco eh, con el tema de de cómo jugar básquet a un alto nivel. Para eso, él emplea a un cuerpo técnico. Yo creo que aquí lo que ha pasado es que Nick Nurse es más bien el tipo de técnico más tradicional de la NBA, que es que voy a llevar al equipo y voy a hacer aportar a y permitirle llegar a este equipo cuan lejos su talento lo permita. O sea que dependo de un, de un equipo talentoso, y yo creo que esa disfunción, donde Nurse esperaba que el jugador estuviera finiquitado y perfeccionado y lo que quería Masayo Ujiri era que por favor lo desarrollases, ahí vino la tensión y esa tensión estaba ya arrastrándose por un par de temporadas, este año se escuchaban rumores fuertes de que habían diferencias importantes entre Nurse y Ujiri y finalmente eh, con un año y ocho millones de dólares que ahora le debe Toronto a Nick Nurse, lo despiden y lo despiden al técnico que los llevó a su único campeonato, un técnico mítico, que dicho sea de paso su acuerdo con la Federación Canadiense es aparte del de Toronto, así que a menos que haya cambios en ese frente, Nurse permanecerá como técnico de la Selección Nacional Canadiense. Pero después de enviar el anuncio y de hablar con Nurse esa mañana, esto fue lo que tuvo que decirle a la prensa el presidente de Operaciones Deportivas, Masayu Giri, de Toronto Raptors. Pienso
1: que los partidos de esta temporada pasada resumen perfectamente lo que está sucediendo con esta franquicia, dice Masayu Jiri, gerente general de Toronto Raptors. La sensación, la, la esencia de quienes somos realmente ha sido muy decepcionante para nosotros y queremos recuperar el ímpetu como equipo. Nuestra unidad, todas esas cosas, la cultura que nos ha definido durante años, no la hemos visto esta temporada. Lo podías ver durante la misma. Ya sabes, no veías ese entusiasmo total. Nunca tuvimos esa entrega total. Nunca tuvimos esa sensación de unidad total, completa. Todos lo vimos, ustedes lo vieron. No estoy inventando nada. Ganábamos dos partidos y de pronto era como que nos descarrilábamos. Dábamos un paso y nos íbamos por otra vereda. No es que haya que señalar a una persona, no, no digo eso. No hay que señalar a nadie. No es culpa de Nick por Nurse, Es mi responsabilidad también. Como líder de esta organización, siempre asumiré esa responsabilidad. Pero no fuimos nosotros este año. Este año no fuimos nosotros y creo que todo el mundo lo pudo notar. Creo que habrá cambios en todos los frentes. Lo estaré viendo con el equipo, no lo discutiré aquí. Pudimos ver cómo diferentes jugadores de nuestro equipo estuvieron a la altura, jugaron bien individualmente, pero nunca lo hicimos de forma colectiva. Y quizás puedas atribuirlo algunas veces al sistema, otras veces a una mala orientación y en otras ocasiones, ya sabes, a la responsabilidad de cada uno.
0: Wow, Hay un comentario que la prensa de Toronto reportó que te deja frío y es que aunque fueron amigables las pláticas entre Nurse y Ujiri, cuando digo amigables que ya habían aceptado ambos que había que separarse, o sea, eso sigue siendo un divorcio, el último comentario de Nurse Aujiri fue, buena suerte con estos tipos. Como diciendo, ahí te dejo ese paquete. Eh, increíble. Veremos qué pasa con este grupo. Y Miudoka ya está como candidato prohibitivo a heredar el trono. Veremos si ese es el caso, porque tiene su pasado y tiene pronto que evaluarlo. Dos años de gloria y dos años de trastabilleo. Así se resume eh, brevemente el aporte de Nick Nurse a tres años de Trastavillero, este equipo. En los primeros dos ganaba el 72% de los partidos, 23 partidos de playoffs, dos títulos de división. Desde entonces, en tres años, ganaba la, la menos de la mitad de sus juegos, solamente dos triunfos en playoffs y cero títulos de división. Y por eso va a otro equipo. Y de nuevo, en el caso de Nurse, el rumor es que él va a terminar con el equipo de Houston Rockets. De nuevo, eso está por verse. Udoca ya entrevistó en Rockets. Eh, podría ser un caso interesante si Doca termina en Houston y Toronto se queda sin la sogra, sin la cabra sin la chicha y sin la limonada y esta mañana concluimos este tema de la salida de Nick Nurse en Toronto La noche del viernes comenzó con un partido bien interesante que para mí es un partido bastante revelador y bastante decepcionante si tu equipo se viste de verde y está basado ...en la parte este central de Massachusetts... Sea, ...le hace los Boston Celtics... ...ganando esa serie pero de forma amplia... Eh, ...por un promedio de 13 puntos... ...los primeros dos partidos... ...cambia de entorno a la serie y van a Atlanta... ...recuerden el ganador de esta serie... ...se enfrenta al ganador de Filadelfia... ...y Brooklyn Nets... ...en Filadelfia que ha estado bastante ahora golpeado y diezmado... ...así que... Eh, ...todo esto en, en medio también... ...de una caída importante... ...de producción y rendimiento de Trey Young... No puede decir, bueno, regresa a casa, se siente más cómodo los tiros que, que no entraban en Boston, ahora entran en Atlanta. Y eso probablemente sea cierto, pero hubo un par de cambios tácticos de parte de Quinn Snyder que yo creo que francamente confundieron a Boston. Eh, y yo creo que Boston también eh, se confió hasta cierto punto porque empezó la primera mitad metiendo triples a mansalva. ¿Pero por qué metieron triples a mansalva? Porque Cleveland decidió, perdón, Atlanta decidió que, él no que ellos no querían colocar a Clint Capella en una esquina marcando al Horford. Que eso era un absoluto desperdicio. Era jugar 5 contra 4. ¿Qué hicieron? Imitaron el esquema de Cleveland, donde colocan a Evan Mobley al frente y estaba de repente Clint Capella en la punta, más allá de la línea del tiro libre, marcando al portabalón. ¿Qué efecto tenía eso en Boston? Es que básicamente las penetraciones se dificultaban. Eh, con su envergadura y espacio que ocupa, era mucho más difícil meterse. Y si lo lograban, él tenía la capacidad de recuperar y llegar al aro y darte la tapa arriba. Así que lo primero que hizo ese movimiento táctico es complicarle a Boston las penetraciones. Al mismo tiempo que los jugadores de Boston pensaron, capela, mm, el pivot! Está fuera, está lejísimo del aro. Yo lo voy a poder atacar yo creo que entraron en una situación donde pensaban que podían hacerlo y a través del partido se dieron cuenta que eso no iba a pasar. El otro pequeño ajuste dentro de ese esquema que hizo Queen Snyder es que le pidió al resto, a los otros cuatro, que por favor tomaran un pasito hacia adentro. Concedieran un poquito más el triple en caso de que penetrasen y dificultar la penetración. Porque mira que le encanta a Jason Tatum penetrar. Mira que le encanta a Marcus Smart, Derek White, Jalen Brown. Todo Boston le encanta con el drible llegar al aro de un costado. Y eso fue lo que decidió Atlanta que era el veneno, que no iban a poder aceptar ellos para darse la oportunidad de ganar un partido. El resultado es que Boston metió triples, como les digo, a Mansalva. Boston termina con 21 triples, un 44%. 5 para Smart, 4 para Tatum, 4 para Williams, que no falló, 3 para Malcolm Brogdon, sexto hombre del año. O sea que fue un festival de triples. Pero, pero el tema es que le permitió al equipo de Atlanta jugar muy bien y comenzó Atlanta al meter esos cinco jugadores en la llave a dominar los rebotes como normalmente hace. 48 a 29 el dominio de rebotes de Atlanta, algo pero realmente abusivo. Entonces, ¿ven ese tiro de Marcus Smart? Ese no es el tiro de Marcus Smart. Este es el tiro de Marcus Smart y en este caso lo encesta. Eh, y eso fue lo que hizo en todo momento el equipo de Atlanta y reboteó muy, muy bien. Eh, otro pequeño eh, cambio era, eh, que también hizo que fue interesante es que normalmente arrancan con DeJounte Murray y con Trey Young como en el cuadro titular. Y luego el primero que descansa es Trey Young y se queda Murray armando y creando coherencia en el cuadro de reservas. ¿Qué hizo esta vez Snyder Y es, es genial. No, el que se quedó fue Trey Young y el que se sentó fue T. Murray. ¿Por qué? Porque entonces Young iba a jugar con las reservas de Boston y la posibilidad de él poder adoptar se facilitaba un tantito y le daba más confianza a Trey Young y lo metía en el partido y hacía que se sintiese un poquito más confiado en incestar. De hecho, lanzó unos triples kilométricos en este encuentro. Así que no solamente fue el cambio de entorno a su hogar, estos cambios pequeños, sutiles de táctica, verdaderamente soltaron, eh, eh, confiaron y le dieron mucha soltura al equipo de Atlanta y Boston cayó en la trampa de pensar que con el triple podía mantenerse y ganar este partido y ese no fue así. Hay que mencionar a alguien que ha estado jugando muy bien. Jason Tatum sigue marcando números, no quiero yo pensar por un momento que deja de ser un jugador excelso pero Hunter lo está, lo está haciendo emplear. Dito que lo haga emplear 20, 25% más. Para Boston y desde el punto de vista de Atlanta, eso basta para crear mella en este caso. Para que tengan una idea, según Second Spectrum, en las 43 ocasiones, en los primeros dos partidos, en que DeAndre Hunter marcó uno contra uno a Tayton, Tayton anotó solamente dos puntos. Uno de cinco de campo, cero de cuatro de triples. O sea que Tatum está notando cuando alguien más lo marca, cuando se quita de encima la marca de DeAndre Hunter. Eso pasa desapercibido, pero les pido que lo vean. La próxima vez es que haya un partido entre estos dos equipos, cuando Hunter está marcando a Tatum, primero el esfuerzo que hace Boston de quitarse de encima la marca de Hunter a Tatum, y segundo, ¿qué pasa cuando están los dos encimados uno a uno? Está ganando esa batalla eh, Hunter y eso es lo que nadie esperaba verdaderamente interesante también el uso de la banca eh, que ya sabíamos que en los primeros dos partidos la banca de Atlanta había respondido muy bien esta banca aquí anotó un total de 44 puntos contra 35 del equipo de Boston 15 para Bogdanovich, 15 para Sadik Bey 10 para Jalen Johnson, el juvenil O'Connor acabó con 4 y con 5 rebotes eh, este grupo verdaderamente no desentona para nada es una, una, un arma que, que emerge y emerge bajo Queen Snyder. Eh, y de repente se convierte en algo que estabiliza este equipo. Eh, y eso es algo bien, bien interesante. ¿Y saben quién no jugó un solo segundo del último cuarto? John Collins. Titular. Muy bueno. Pero Sadik Bay está jugando tan bien para este equipo. Que decidió Queen Snyder. Es como decir, voy con la mano ardiente. O sea, voy con el chico que está jugando, pero muy bien. No es que John Collins vaya a la banca ahora en adelante, pero de cierta manera le está enviando un mensaje a Collins de que ponte las pilas, porque si este chico juega así, tú también puedes jugar así. Así que es bien interesante todo esto. Y yo creo que este es un partido donde vi cosas de Boston que no me gustaron para nada. Que son, que, que, es, que es lo, lo, digo, lo he dicho ya con Mazul este año, arranca un nivel alto y después van como que la, hay, hay erosión, no se mantiene el nivel. Ese primer partido de Boston fue magistral. Verdaderamente, aparte dominante, todo lo que hicieron, lo hicieron a la perfección. En este partido hubo transición de parte del equipo Atlanta. Llegaban temprano, Boston no lo hacía. Un momento que Capela, como parte de este intento de colocarlo a marcar afuera defensivamente en la punta, pues toca el balón Atlanta, está todo el mundo metido en la llave, desvía un balón, lo tiene John y se lo pasa al frente en contragolpe a Clint Capela, que es el último que hubiera pensado que sería el veloz jugador que iría en contragolpe, y Boston lo permitió. Así que este es un. Va a haber, va a haber que tener un ajuste importante en puntos en contragolpe, pero ganó Atlanta por un más cuatro, que no es mucho, pero yo creo que son cosas que Boston tiene que mejorar. Y cuando hizo un tremendo empuje el equipo de Atlanta en el cierre del partido, un avance de 18 a 3 con una defensiva de Boston que permite penetraciones, porque están jugando con cinco fueras. Joe Mazula no pidió minuto Yo puse un tuit, inclusive en mi cuenta de Álvaro NBA Martín, donde muestro Joe Mazula en estos momentos, y la foto que muestro es un Phil Jackson así, el Zen Master, eh, muy Zen, muy tranquilo, eh, observando el partido, diciendo que los muchachos resuelvan. Parece que esa es la actitud de él, y eso... Eh, eso eh, creo que me pareció que no le funcionó esta vez. Digámoslo de esa manera. No fue exactamente lo que ellos pensaban que iba a pasar y creo que le pasó un poquito de factura a este equipo de Boston que por fin Atlanta gana un partido en casa y ahora la actitud de, de Atlanta es la que debe ser. Muchachos, esto no comienza hasta que el primer el, el local pierde el primer partido y hasta ahora ningún local en los tres partidos lo ha perdido. La clave ahora es Boston hará ajustes, que lo va a hacer y qué va a hacer ahora también Atlanta al respecto, esta serie está buena un último comentario, fíjense que Quinn Snyder hizo los cambios que hizo para el tercer partido, hay técnicos que son tan buenos que preparan al equipo y, y los hacen preparar para situaciones, eventualidades y practican el esquema estándar defensivo y luego practican el esquema por ejemplo con Capel arriba al frente Atlanta no es uno de ellos la mayoría de los equipos de NBA probablemente no, no, no hubiesen sido ellos hay equipos que al cuerpo técnico le toma un partido, captar eso, y entre partidos hacen el cambio. Ese no fue el caso de Quinn Snyder. Llegó al tercer partido para hacer ajustes. Fueron ajustes tremendos, precisos. Eh, les dio la victoria. Desconcentró al equipo de Boston. O sea, es importante decir que, que fue exactamente lo que había que hacer. Le tomó tres partidos digamos dos partidos, en vez de uno. Lo menciono para que entiendan un poquito que para Quinn Snyder, que es un gran coach y que vio las cosas, todavía le tomó tiempo sacarlo. Y eso pasa en playoffs. Hay coaches en los playoffs que el cambio lo hacen entre mitades. Hay otros que vamos a practicar lo que tengo en mente para el próximo partido. Y hay otros que ni siquiera lo ven y después de los partidos dicen mmm, esto hay que cambiarlo. Y ahí es que se aplica. Solamente un comentario breve para que Entiendan un poco de qué se trata y la serie se pone interesante ahora entre Boston Celtics y Atlanta Hawks. La serie entre Cleveland y Nueva York regresa uh, o va a Nueva York al Madison Square Garden, el palacio de las tres mentiras. Eh, con la serie empatada, quiere decir Nueva York ya se robó la localía Ya ahora en adelante todo lo que tiene que hacer Nickerbockers es ganar sus partidos en casa y gana la serie. En el primer partido... Nueva York fue muy físico excelente reboteador dominó en segundas oportunidades al equipo de Cleveland, en el segundo partido Cleveland emboscó inmisericordiamente a Jalen Bronson y los Knicks no sabían qué hacer cuando tú colocas esa emboscada a Bronson dos contra uno, casi casi en la media cancha y él se, 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 se quita el balón para quitarse encima la presión, el que lo recibe está mirando la media cancha en un cuatro contra tres y no supieron qué hacer Barrett, eh, Randall. Se quedaban con el balón en la mano y eso le permitía al que doblemarcaba a Bronson regresar y rebalancear la defensiva de 4 contra 4 o 5 contra 5. Así que esta vez Atlanta optó por no doble marcar tanto a, a Bronson y creo que hubo algo bien interesante que hizo Nueva York para poder ansiarse el triunfo, aparte de que marcó súper bien 99-79. Nueva York hizo un par de cosas bien interesantes. Si no son nuevas, esto no es absolutamente nuevo, es que Cleveland no pudo ajustarse. Yo creo que ahí, lo he mencionado antes, la juventud de Cleveland está pasando un poquito de factura porque hay una especie de, de sensación de que están aturdidos de que esto está pasando por primera vez y están un poquito tensos Evan Mobley y Jared Allen. Y es muy sencillo, sea eh, Mitchell Robinson o sea Isaiah Hardenstein, los colocaban en la guardia del pirata. Lo que llaman el Dunker's Spot. Es ese pequeño espacio que está debajo de la esquina del tablero, un poquito detrás del tablero, donde se esconden. Y cuando hay algún tipo de penetración, el que está marcándolo a ellos, que es un interno, sale. Y el, el, todo lo que tienen que hacer los, jugadores, los Knicks con el golón es leer la jugada. Si me sale franco y fuerte, se la paso a este chico que está desmarcado y la hunde, la clava, la, hace el mate. Por eso se llaman el Dunker's Spot, el... El, el lugar de los volcadores, de los clavadores. Entonces, tiene Cleveland que tomar una decisión. ¿Y qué hicieron? De nuevo, penetraba al Bronson, no quería, dejar, no quería dejarlo móvil a, a Hartenstein o, a, o a, a, a Mitchell Robinson. Titubeaba, le daba espacio para la penetración a Bronson y cuando salía, ya era muy tarde y Bronson tenía típicamente el tiro o muchas veces hallaba al volcador para rematar y clavar ese balón y taladrarlo por el aro y ese fue el problema que tuvo Cleveland en todo este partido, eh, fue un partido de enormes gestas defensivas, que un equipo que pierda, no llegue a 80 puntos es la primera vez en toda la temporada que pasa, y los Knicks fueron responsables, también fue lo fue Cleveland pero que un equipo que no llegue a los 100 es, también habla de lo que hizo Cleveland a los Knicks, es algo increíble Nueva York acumuló 14 robos de balón, 11 rebotes ofensivos y limitó a Donovan Mitchell y a los Cavaliers a menos del 39% de campo. Cazaron a Donovan Mitchell con el intercambio del pick and roll y lo aíslan contra Bronson. O sea, querían que Mitchell no solamente anotase 40 puntos y no le pasase factura, no tuviera que forzarse en el costado defensivo, lo emplearon en el costado defensivo para quitar energías del costado defensivo Termina con 22 puntos en 19 intentos al aro, que no es especialmente eficiente, y encabezó a Cleveland con seis pérdidas. O sea, ponía el balón en el suelo, ¡pam! le llegaban dos o tres nicks a, a tocar balones y a, y a obstaculizarlo. Eh, y ahí fue muy eficaz este equipo. Pero la jugada que yo creo que definió este partido es cuando Nueva York penetraba, congelaba a Mobley o a Allen y la decisión era ¿le marco al que tiene el balón o le marco a mi poste interno a Robinson y Harden que estaban escondidos bajo el aro la flotadora, la penetración tiro a media distancia, estuvo abierto lo suficiente para Nueva York conseguir este triunfo en Nueva York vence un equipo que tenía marca de 24 y 2 cuando Cleveland permitía que su oponente no alcanzase los 100 puntos ambas, cuando digo 24 victorias y 2 derrotas, las dos derrotas el 24 de diciembre contra Nueva York y anoche contra los New York Knicks de nuevo o sea, Nueva York es ese tipo de equipo que le tiene muy buena medida eh, ha medido muy bien a su rival en este caso de Cleveland Los Cavaliers fue el único equipo esta temporada en la NBA que nunca sufrió una derrota por 20 puntos o más y ya la tuvieron anoche, ningún equipo había anotado menos de 80 puntos en ningún partido temporada regular o playoffs, en todo este año Cleveland se convierte en el primero eh, y Quentin Grimes lesionó su hombro y no regresó al juego en la segunda mitad. Y eso sería una asignatura pendiente. Grimes es un jugador que primero es triplero. Segundo, no comete muchos errores. Tercero, conoce su papel. Eh, cuarto, marca bastante bien porque si no, Tibo no lo deja de estar en cancha. Eh, y yo creo que es importante, aunque eh, moja, pero no empapa. Eh, su contribución es importante, pero no es primaria y, pr y principal para este equipo. Así que eh, creo que vamos a ver en qué condición está, si puede jugar o no, pero salió de la primera mitad y no regresó más y eso no es un buen augurio. Y como pueden ver, el equipo entero reboteó, 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 reboteó 34 a 29 rebotes ofensivos, 11 para los Knicks, eh, segundas oportunidades, eh, 14 puntos para Nueva York contra 11 de Cavaliers, eh, contragolpeando, eso fue algo que yo creo que sorprendió a Cleveland. 15 a 7. Nueva York corriendo, corriendo, corriendo. La adrenalina de su propia cancha creo que lo ayudó. Y por último, hay que mencionar a su afición. El, el, el Garden estaba encendido, la Trails Preble estaba ahí. John Stark, todos los viejos eh, guerreros de este equipo que no habían conseguido campeonatos. Estaba Bernard King también. Eh estaba John McEnroe en la primera fila, por supuesto que estaba Spike Lee, eso no hay ni que mencionarlo, pero estaba la cancha ardida, porque Nueva no, York está ávido, han tenido mucha frustración, eh, y al final, esta es la toma que coloqué en mi cuenta de Twitter, y pregunto, ¿ganó este, el equipo de estos aficionados el campeonato de la NBA? ¿O solamente su primer partido en casa la primera vuelta como local? Estaban los aficionados de Knickerbockers totalmente fuera de sus casillas y esto les habla un poquito de lo ávido y el tiempo que ha pasado entre eh, épocas de éxito en Nueva York y francamente épocas mediocres o de fracaso así que vamos a ver qué pasa en esta serie Cleveland no ha terminado Cleveland es un equipo creo que de principio a fin con más talento que los Knicks no tiene tanta experiencia no están tan curtidos y le toca ahora J.B. Bickerstaff Mitchell y por ejemplo, un Ricky Rubio, entender y transmitir a este equipo lo que hay que hacer. Esta serie no se ha acabado. Y esto es lo lindo de la serie entre el cuarto y el quinto, en este caso, en la Conferencia del Este. Qué lindo partido entre Minnesota y Denver. Recuerden que Denver eh, cambiaba de entorno, iba al Target Center, había ganado sus dos partidos, lo había hecho de forma convincente, eh, aunque reñida. Y ahora le tocaba el turno tratar de ganar allá y la verdad es que lo que vimos ya en el segundo partido se empieza a convertir en tendencia y eso tiene que preocupar al resto de la NBA y es que el tridente de este equipo de Denver que lo vimos en acción por última vez en la burbuja por las lesiones que tuvo Jamal Murray y su año de recuperación, creo que está de vuelta y eso el efecto que tiene, tiene dos beneficios tremendos número uno, diversifica la ofensiva número dos, le da cierto descanso mental un poquito físico, a Nikola Jokic. Y eso, de nuevo, es tremendo para este equipo. O sea, ya no Jokic tiene que estar cargando con ofensiva el equipo para asegurarse de que se mantengan al paso de un rival o mantener la ventaja con la presión de que soy el único que tengo que tomar todas las decisiones. Ya te mete la bola Murray, te mete la bola Porter. Ya es cuestión de armar el equipo. Puedes confiar en ellos. Y eso transforma al equipo de Denver de forma importante lo que sí sorprendió en este partido es que con Gobert, que es verdad que tiene esos espasmos musculares en la espalda y creo que eso es algo obvio desde temprano en el partido ya en el, a mediados del segundo cuarto tiene una ventaja en rebotes de 21 a 11 Denver venciendo los rebotes a Towns, Gobert y compañía eso no estaba en el libreto eh, Nikola Jokic somete su juego con gusto, porque quiere descansar es demasiado la carga y se convierte ahora en la tercera opción ofensiva si revisan los tiros al aro eh, Jokic, perdón eh, Murray, eh, Porter termina con la mayoría con 17, la mayor cantidad le sigue detrás Murray con 16 y luego viene Jokic super eficiente, 9 de 13 de campo 2 de 3 de triple 12, eh, 11 rebotes, 2 asistencias pero con solamente 20 puntos en 13 tiros, super eficiente triple de escena suavecito sin, sin tener que sudar tanto y vemos el efecto de Jokic eh, cuando está en cancha y cuando no está en cancha en temporada regular cuando no estaba activado el tridente cuando estaba en cancha Nikola Jokic Denver le sacaba al rival 640 puntos de ventaja cuando estaba en la banca el rival le sacaba a Denver 367 puntos ya en el primer partido vemos que cuando la banca y Jokic descansa y desde entonces ese grupo saca ventaja. Esa es la diferencia, esa es la carga mental que ya no tiene Nikola Jokic. No tiene que preocuparse, Uy, caray, cuando me voy a descansar se me, cae, se me cae la casa, se me cae el techo encima de la casa. No, este grupo ya está aprendiendo por distintas maneras y de distintas maneras de mantenerse en la pelea y quitarle esa presión a su capitán y a su MVP. Y eso es algo que estoy seguro que aparte que lo, lo ve como algo muy bienvenido, Jokic es una clave para que este equipo vaya al frente, los T-Bulls no están finos, hubo un rebote defensivo con tres jugadores de Minnesota pero fue que Caldwell-Powe que entre estos tres toma el rebote se lo pasa a Jokic, los tres se quedan mirando sale corriendo al perímetro KCP, se lo devuelve a Jokic, lanza y encesta un triple imperdonable eran espectadores sin comprar boleto y eso para un equipo que estaba perdiendo 0-2 y jugaba su primer partido en casa, no puede ser. No puede ser. No estaban finos en ese sentido. Rudy Gobert cometió su tercera falta personal con cinco minutos por jugar en el segundo cuarto, y luego salió con seis faltas personales. Jamal Murray le dio una tapa, una tapa Jamal Murray, a un triple de Carl Anthony Townsend en el segundo cuarto, que desemboca en una bandeja y una canasta para el equipo de Nuggets. Anthony Edwards iguala a Kobe Bryant con cuatro partidos de playoffs con al menos 30 puntos anotados antes de cumplir los 22 años de edad. Solamente superado ambos, Kobe y Anthony, con ese empate a cuatro, por LeBron James, que logró ocho partidos con al menos 30 puntos anotados antes de cumplir los 22 años de edad. Y aquí viene algo bien interesante. Denver comenzó en el último cuarto con básicamente su banca. Bruce Brown, Christian Brown, Michael Porter Jr., Jeff Green, Nikola Jokic. Y ese grupo en el último cuarto le sacó ventaja de 9 a 2 a Minnesota. De nuevo, imperdonable. Limitaron a Minnesota en su propio estadio a 23 puntos anotados en el último cuarto, con solamente un 35%, punto de, eh, 35 de campo en el cuarto más importante de la serie hasta ahora desde el punto de vista de Minnesota. Y eso habla de cómo está dominando la serie y cómo Minnesota no está jugando fino, no está jugando bien. Eh, no todo el mundo está enchufado. Eh, después de la conferencia de prensa, el lenguaje corporal de Carl Anthony Towns eh, mostraba su frustración. No era el momento de hacerlo. Eh, es un equipo que todavía le falta, eh, creo que demostrar un poquito más, madurar un poquito más eh, y entender el tamaño del reto que tienen enfrente. Y si terminas octavo clasificado, te toca jugar contra el primero. Y el primero está fino. Y el primero está activado. Y el tridente de Denver creo que... Está podemos declararlo oficialmente abierto, oficialmente ya encendido. Y eso es una malísima noticia para el resto de la NBA, eh, porque este equipo, esto es lo que estaba buscando Denver para darse la oportunidad de ganar un campeonato y ahora todo el mundo está en forma, activo, ileso, en, concentrado y, y sabe exactamente lo que tiene que hacer. Por eso es que de repente el resto de la NBA está viendo esta serie diciendo no importa lo bien o mal que juegue Minnesota, Denver está jugando a un nivel que nunca había jugado esta temporada y es un mal augurio para el resto de los equipos que están compitiendo en los playoffs de la NBA El periodismo contribuye a sostener tu libertad Pon en agenda lo que a vos te interesa Es la curiosidad por el otro Nosotros te contamos los hechos y los diferentes puntos de vista para que tomes decisiones
1: es contar historias para inspirarte y darte voz. Es escribir sobre eso que te apasiona. Es abrir una ventana al mundo para mostrarte lo que está pasando. Es destapar
0: aquello que algunos
1: se esfuerzan por ocultarte. Es chequear la información para contarte lo que es verdad. La realidad
0: exige dar un paso más. Gracias a nuestros amigos del país eh, y de su diario deportivo Ovación. Gracias a nuestros amigos del Mercurio que nos acompañan. Estos streamings se pueden ver en vivo y de hecho archivados también en sus... En sus Plataformas digitales donde también hay un montón de material interesante de índole deportiva y también de otros temas. Así que hay una riqueza tremenda de contenidos. Pasen por ahí, disfrútenlos. Eh, y como siempre, desde ahí nos pueden enviar comentarios sugerencias que estamos viendo ya pasar en el cintillo por debajo de nosotros. Tendremos más plataformas que se nos unen la semana que viene y quizás algunas más más adelante en este proceso. Cuando seguimos con estos playoffs al día, estaremos con ustedes prácticamente todos los días, no todos los días de playoffs. Habrá alguna que otra ausencia forzada, pero estaremos con ustedes casi todos los días, misma hora, mismos canales. Antes que nada, quiero mostrarles mi camisa. Algunos de ustedes me preguntaban qué estaba cruciendo. no Esta es la vieja camisa de la ABA, de los Nets, eran los, Nueva, los Nets de Nueva York, ni siquiera los de New Jersey, en la ABA. Y el número 32 era Dr. J. Y la pongo, la pongo hoy porque hoy las dos franquicias que afectó más Dr. J en su carrera, Nets y ahora Sixers se enfrentan en el playoff en un choque que abre la jornada del sábado. Eh, interesante ya que sabemos que no va a jugar Joel Embiid. Está ganando la serie el equipo de Filadelfia y Embiid no va a jugar este partido. Cosa que es muy interesante. Torció su rodilla, siguió jugando. Te das cuenta que estaba incómodo. Es la rodilla que siempre le ha dado problemas. Y que siempre ha conspirado para cortar de forma prematura la participación de Embiid en los playoffs. Así que va a ser interesante ver qué va a pasar aquí. James Harden no está rindiendo a la altura de lo esperado. Sencillamente no luce bien. Recuerden que él descansó unos partidos al cierre de temporada para recuperarse de una dolencia en su tendón de Aquiles, que es algo bastante delicado. Eh, en el primer partido, en el segundo partido. Anotó solamente 8 puntos en 13 intentos. En el primero anotó 23 puntos, tuvo 3 asistencias y parecía que todo estaba bien con 7 triples. Pero cuando examinas las estadísticas, en ese primer partido solamente se sentó una canasta dentro de la media luna de 3 puntos, de 8 intentos. 1 de 8. Y estamos viendo a cerquita del aro, como está intentando más en estos playoffs comparado con la temporada regular pero está anotando mucho menos. Su porcentaje de campo cae del 52% cerquita del aro a un paupérrimo 25%. Si no va a estar en bid anotando cerca del aro, el viejo Harden que anotaba cerca del aro y penetraba es imprescindible. Y ese es, es precisamente es el Harden que se está ausentando en este momento de la temporada. Ante la merma de Harden y su ausencia por ser descalificado en el segundo partido por ese golpe bajo que le dio a Royce O'Neill dicho sea de paso, sí, hubo un poco de diplomacia ahí quizás los árbitros se dieron cuenta que cometieron un error al no darle una flagante 2 a Embiid y sacarlo del partido, que curiosamente hubiera evitado que se lesionase, pero así, así es la vida, y para compensar sacaron en un golpe bajo que era golpe bajo y con toda intención de parte de Harden, para básicamente eh, compensar por quizás un error de juicio eh, en la parte inicial del partido, el hecho es que ahora tiene que emerger Tyrese Maxi. Logró desempatar el marcador con un triple con 44 segundos por jugar y se convierte ahora en el dominador del balón ahora que no está Harden o en Harden no está en la cancha, sobre todo después que fue expulsado hacia el, hacia el término del tercer cuarto. Tuvo 25 puntos Maxi, que después, recuerden, es el partido que vino después de uno de 33 puntos en el segundo encuentro. Y aquí viene lo interesante. Tyrix Maxi ha jugado 109 minutos en esta serie. Tiene una sola pérdida. Mm, mm, mm. Cualquier equipo de NBA mataría por haber hecho algo de esto. Los Sixers están utilizando mucha zona. De hecho, en 9% de las posesiones en estos playoffs ha sido bastante eficaz eh, porque está tirando muy mal ante esa zona la, la ofensiva de Brooklyn. Rivers, Doc Rivers tiene un asistente que estuvo por años en el equipo de Indiana. Se llama Dan Burke, especialista defensivo. Y es el que está llevando la defensiva a Filadelfia. Y el único técnico que utiliza más conceptos de zona franca en la NBA es Eric Spolstra. O sea, Filadelfia es el equipo que usa más, segunda mayor cantidad de zonas en cuanto a la proporción de todas sus posesiones defensivas en toda la NBA, solamente superado por el equipo de Miami. Y en el playoff se confirma Miami es el primero, Filadelfia también es el segundo. Es lindo ver a Mikael Bridges entrar de Phoenix y hallar un papel protagónico, pero te das cuenta que el que lleva más tiempo ahí y quizás sea un poquito más joven, pero está dando dotes de liderazgo, liderazgo es Nick Claxton. Se, se, se perfila como uno de los líderes de este equipo. Descalificado por seis faltas con 8.48 por jugar en el último cuarto, después de una segunda, perdón, una segunda falta técnica eh, en ese partido previo en ese momento Brooklyn estaba al frente por 6 puntos 87-81 y se cayó el equipo más adelante eh, una lástima porque tenía 18 puntos en solamente 9 intentos a la tenía, había estado 8 de 9 estaba muy eficaz, muy dulce de campo los Nets han jugado sin Spencer Dean Witty o sharon Sharp por 52 posesiones y cuando no están esos dos, los Nets se sacan 10 puntos por 100 posesiones a Filadelfia, interesante interesante. Es el cuadro Sin Dinwiddie y Sin Sharp creo que marca muy bien el perímetro de Filadelfia y hace que Filadelfia, que normalmente está dando una fiesta con sus triples, se le dificulte ese aspecto del juego. Pero aquí viene lo interesante. ¿Ustedes se acuerdan que Darren Morris estuvo en Houston, fue el que armó el famoso triple o bandeja y nada, nada menos, nada entre medio que Anthony utilizó? Luego se lo trae a Filadelfia, pero últimamente como que han perdido un poquito la el filo. En estos playoffs, el Mori Ball de Daryl Mori está volviendo a aparecer enfrente. A través de los dos partidos en Filadelfia, solamente 17 tiros han sido dentro de la media luna y fuera de la llave. O sea, una proporción baja. Es, de hecho, de los equipos de NBA en playoffs, la proporción más baja hasta ahora y, por, y la mitad, a la tasa, de la mitad de lo que hacía Filadelfia en temporada regular, donde 30% de sus tiros eran dentro de la media luna de triple, el trazado de triple y fuera de la zona pintada, la llave eh, así que están volviendo a insistir en ser más eficientes y lo están haciendo porque están metiendo el triple eh, las alineaciones de chicas de los Nets donde, donde se convierte O'Neal en el pivot eh, saca de cancha a uno de los primeros de los mejores tiradores de triple que tiene este equipo que es George Nyang. en los primeros dos partidos eh, tenía la misma cantidad de minutos de hecho ha aumentado la cantidad de minutos, levemente pero la cantidad de intentos ha caído, los puntos han caído y sobre todo su valoración está a menos de la mitad. Lo está sacando de la cancha la alineación chica del equipo de Brooklyn. Eh, la otra cosa que hizo Sixers a mediados del primer partido es que colocaba a Embiid un poquito más alto. En vez de hacerlo caer del pick and roll, se quedaba un tantito más arriba eh, para ver a dónde iba la jugada, con confianza de que él podía recuperarse y bajar si hace, si hace, si hace falta. Y lo que, el efecto que tiene eso es que crea obstáculos. Y hay un tapón, hay una especie de congestión de tráfico de Brooklyn, cerca de la media luna, que toma mucho tiempo descifrar y reorganizarse después de eso. Es muy sutil lo que hace aquí Doc Rivers y, y Dan Burke, pero ha sido muy eficaz. En el momento preciso en que quiere armar su acción, Brooklyn mete un cuerpo más que es el de Embiid y todo el mundo tiene que dar la vuelta para evitar el, el monumento este que, que, que está ahí parado y no puedes hacer nada al respecto así que eh, todo esto muy interesante y vamos a ver qué pasa Filadelfia en este momento al frente 3-0 con la posibilidad de barrer esta serie a domicilio a su gran rival de división Brooklyn Nets la próxima serie que vamos a ver es una serie muy interesante, pero también con bajas importantes. Es la serie de Phoenix Suns, cuarto clasificado al oeste, contra Los Ángeles Clippers. Están en Los Ángeles jugando ya, el eh, en este caso es el cuarto partido de esa serie. Importante destacar un par de cosas. No juega Kawhi Leonard. Lo dijeron ayer, temprano. O sea, esa lesión está mal, Kawhi Leonard. Eh, es la lesión que ha estado arrastrando de su época en San Antonio. Y mira que lo tenían jugando un poquito más hacia el final de temporada, pero le está pasando factura. Esto es terrible, es terrible para un jugador de su talla, capacidad, eh, valor para el equipo, etcétera, etcétera. Y tampoco va a jugar Paul George, que no está listo para regresar. Así que, mmm, situación difícil. El ganador de esta serie se enfrenta al ganador de Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves. Así que veremos qué pasa en ese costado de la llave agravó, dice el equipo, la lesión al final del primer partido tiene 31 años de edad, Leonard recuerden, lesionó esa misma eh, rodilla en los playoffs del 2022, se operó que le costó la temporada 2022 Leonard jugó 39 minutos incluyendo 9 minutos en el último cuarto en la derrota eh, donde anotó 31 puntos en esta serie contra Phoenix Kawhi es el máximo anotador en últimos cuartos que tienen los Clippers o que tienen los Suns en cabeza los jugadores de esta serie anotó 13 de sus 38 puntos en el primer partido que fue un triunfo de Clippers eh, y le robó la localía a Phoenix y luego por supuesto aún en la derrota en el segundo partido 9 de sus 31 puntos fueron anotados en el último cuarto o sea que están perdiendo al baluarte al caballote de este equipo y ahora la posibilidad eh, de que este equipo ya les ponga en, en jaque con una derrota en casa en el día de hoy ante la ausencia de la normal, Powell encabezó a Los Ángeles, pero falló 10 de 14 tiros, tuvo 13 puntos, 9 rebotes eh, y luego reventó con 42 puntos en el último partido. Aquí hay algo interesante que lo destaqué en nuestra última emisión y es la treta de Tai Lu, que lo ha hecho antes, esto no es nuevo, pero está redoblando esfuerzo, está como que insistiendo en su apuesta y es bajar la escuadra. Eh, eso fue lo que le permitió vencer a Utah en el pasado en playoffs. Eh, sacar de la cancha a Rudy Gobert eh, volver loco de hecho fue lo que, que le quebró el espinazo a Utah y por eso vinieron los cambios por eso está Gobert en Minnesota y Mitchell está en Cleveland así que eh, fue súper eficaz pero ¿qué hizo en esta serie? y estamos hablando contra de Andre Ayton del equipo de Phoenix disponible y en cancha no, bájala aún más Utiliza lo que llaman los micro clippers. Escuchen esto. Micro clippers. Así que se llama la, la alineación. Que son Westbrook, Powell y Gordon. Con las reservas Highland y Terence Mann. Eh, no sé exactamente quién es el pivote acá. Puede que sea Eric Gordon. Para que tengan una idea. El efecto final es colocar a sus cinco jugadores más diestros y rápidos en cancha. Y saben que van a perder en el costado defensivo. Están tratando de perder menos. De obstaculizar, de doble marcar, de, de ser una especie de ameba que se mueve eh, impredeciblemente y toca balones y roba balones y doble marca a jugadores que no saben qué hacer y están, no están acostumbrados a que lo marque un jugador más pequeño en estatura. Y hasta ahora ha sido eficaz. Desde que le instalaron con nueve minutos por jugar en el último cuarto hasta minuto 44, le sacaron 10 puntos de ventaja a Phoenix con sus caballotes y con Deandre Ito en cancha. 24 a 14. De hecho, los últimos puntos de esa racha Fueron dos tiros ríos de Westbrook Que colocaron el marcador 119 a 116 Se colocaron a tres Del equipo de Phoenix y les digo esto porque esto comenzó con nueve minutos por jugar Este es un arma de doble filo Fue ventajosa No es determinante No es la negación de la muerte Pero sí le saca ventaja a lo mejor que tiene Phoenix El problema es que le toma mucho tiempo hacerlo Es imposible mantener a estos chicos juntos Con el frenesí de actividad que tienen en cancha por 20 minutos consecutivos de hecho al final estaban con la lengua en el suelo Norman Powell no podía caminar de lo cansado que estaba así que es interesante ver qué va a hacer ahora Tai Lu con este equipo que sabe que no tiene a, a Paul George, sabe que no tiene a Kawhi Leonard qué pasa, cuánto tiempo pasa este, este grupo o versiones de este grupo en cancha y no me extrañaría ver a Robert Covington jugar eh, y, y verdaderamente colocar un equipo bajo que tú dices, pero es una locura están marcando a, a, por ejemplo, a DeAndre Ayton con Robert Covington. Es una locura lo que está haciendo Taylor. Bueno, es el tipo de locura que sacó de la cancha a Utah. Phoenix es más peligroso, pero vamos a ver qué pasa ahí en ese sentido. Eh, Phoenix continúa obligando a sus jugadores a jugar minutos pesados. 45 puntos para Booker, pero en 44 minutos y medio. Su tercer partido con 30, 43 minutos o más. Durán, 41 minutos y medio. Que de hecho es la menor cantidad que ha jugado en esta serie en un partido, 41 y medio pero es la primera vez que Durant ha jugado 40 minutos o más tres ocasiones en cinco días desde el final de la temporada 2021-22, o sea, no está acostumbrado a esto Paul, el tercer jugador de Phoenix que jugó eh, en cuanto a minutos jugados, este señor tiene 18 años recorriendo canchas de NBA y jugó 40 minutos y 41 segundos, la primera vez que juega más de 40 minutos desde el 4 de enero de esta temporada. Y sigue el equipo de Phoenix contento con anotar dobles. Eh, 60% de los tiros de Phoenix vienen a media distancia. De nuevo, fuera de la llave, dentro de la línea de tres puntos de triple. Hay que mencionar también a Tori Craig. Recuerden que este equipo se deshizo de jugadores y tenían a Jay Crowder como eh, titular. No, no sabían qué iban a hacer con él. No está bien si le van a dar la titularidad, titularidad a él. Se molestó, no quiso jugar, se fue. Desde entonces, este equipo no tenía un 4, un ala pivot. Bueno, emerge Torrey Craig y está promediando 18 puntos por partido. Para que tengan una idea, en ninguna temporada previa, Torrey Craig ha promediado más de 7 puntos y medio por partido. A él no le sorprende, por supuesto, pero va a ser bien interesante. Sabe también que en ciertos momentos lo va a estar marcando Ibiza, Subach eh, y eso afuera en el perímetro, y eso le permitirá a él encestar triples de esquina, que es una de sus especialidades. Así que está al frente Phoenix 2-1 ahora. Eh, y Craig ha encestado 16, 18 de 26 intentos que ha lo, intentado en tres partidos en esta serie, que incluye 10 de 16 de triple. O sea, tienes a Durant, tienes a Booker, tienes a Chris Paul, tienes a DeAndre Ayton ah y tienes a Tori Craig. Increíble lo de este equipo de Phoenix pero se están quemando, están jugando minutos pesados, Eso usualmente les pasa factura a un equipo, sobre todo un equipo veterano ojalá no sea el caso del equipo de Phoenix que tiene la oportunidad ahora de liquidar esta serie al frente 2-1 eh, y ponerle en jaque con un triunfo hoy a domicilio contra Los Ángeles Clippers Milwaukee enfrenta al equipo de Miami con la serie empatada a uno por bando. La serie va ahora para Miami. El ganador se enfrenta al ganador de Cleveland y New York Knicks. Yanis eh, Antetokounmpo podría jugar. Esa es la primera noticia que hay que mencionar en, esta, en este partido. Eh, tras ese golpe de espalda en una caída aparatosa que lo mantuvo fuera de la conclusión del primer partido y de todo el segundo encuentro, su estado ya se establece como debatible. O sea, un 50% de probabilidad de que juegue, 50% de que no la expectativa es que va a jugar eh, a él le encanta jugar, no quiere perderse lo mejor de la temporada, esa es la actitud de este chico, eh, y ante la ausencia de Giannis este grupo de Mike Boone se repartió la ofensiva prácticamente de forma equitativa, Siete de nueve jugadores en la rotación principal eh, jugaron anotaron por lo menos diez puntos encabezados por los 24 de Drew Holiday, que también añadió cinco rebotes y 11 asistencias cuando está en cancha Yanis ante Tocumpo, Brook López sabe que tiene que estar detrás de la línea de tres puntos. Porque sabe que Yanis le encanta penetrar y conseguir faltas o crear situaciones y conseguir la descarga al triple. Pero cuando no está Yanis, que fue en el par segundo partido de la serie, López se metió en la llave y volvió a ser el Brook López que era en el principio de su carrera. En el segundo partido, los Bucks eh, establecieron y lograron varias marcas de liga. Eh, 25 triples es una marca de playoffs para un equipo de NBA en playoffs. Eh, y aún así tuvieron que forzarse para poder liquidar este partido a su favor igualaron una, una marca de franquicia con 81 puntos en la primera mitad la ventaja fue de 81 a 55 después de haber estado al frente por casi 30, por 32 puntos los 6 jugadores de Milwaukee con 15 puntos más en un mismo partido igualan una marca de playoffs de la NBA la defensiva de Miami sencillamente no pudo frenar nada ni adentro a López ni afuera a los tripleros. Le han tocado el orgullo a la defensiva de Pat Riley, de Eric Spolstra y del Miami Heat. No hay otra manera que decirlo. Eh, y ellos van a tener que hacer algo al respecto. No pudieron cerrar la llave, no pudieron cerrar el perímetro. Milwaukee anotó 20 puntos en contragolpe en el segundo partido. Mucho más en transición. Eso tiene que terminar. No solamente en este próximo cuarto partido, en el tercer partido, pero tiene que terminar puntos en lo que está pasando en esta serie. Max Truss no puede marcar a Brook López, no puede ser, como hasta ahora lo hace eh, Bama de Bayo. Para mí, vamos a ver un cambio en esta alineación, quizás titular, quizás en algún momento en la serie, temprano en, la, en el partido, donde Kevin Love tiene que entrar, porque no hay personal que iguale lo que haga este equipo. ¿Y qué van a hacer? Kevin Love marca a López y Bama de Bayo va a marcar a Santeto Compo no pueden hacerlo de otra manera y no tienen otro ala pivot que esté ahí pendiente y que esté listo para jugar a nivel de playoffs ese es el problema uno de los problemas que tiene miami su personal no está cuadrado hay demasiado talento en posiciones hay talento en posiciones de jugadores que no están jugando o están lesionados y están desprovistos particularmente en la 4 en la posición de ala pivot la banca de miami sí mostró destellos con Caleb Martin que tampoco me extrañaría que pasase al cuadro titular y Víctor Oladipo pero no han sido capaces de ser constantes aparece en un partido, no aparece en el próximo en esta serie y todavía no haya un sustituto Eric Spolzer de Tyler Hero que se lesionó a la mano y no va a jugar más en estos playoffs así que va a ser bien interesante Duncan Robinson por ejemplo fue la solución en el partido previo y en los primeros 6 minutos de cada mitad que apareció como titular 6 minutos no anotó y está ahí para anotar, no para marcar. Así que, está tratando de dar esa solución, y va a ver qué pieza puede colocar ahí, para que el, el cachivache, el carro, pueda andar. Eh, Miami ganó un partido en Milwaukee, y obtuvo la localía, pero no pudo irse con ventaja de 2-0, en una serie en que tocó un ha jugado 11 minutos de juego. Miren lo que hizo Brook López, en el primer partido, más bien con Yanis, solamente cuatro intentos en la llave, los encestó todos. En el segundo Olvídate, intentó solamente un triple. Fue puro tiro cerca del aro. 14 en total, de los cuales encestó 10. Y eso hizo que Miami se metiera en la llave y luego descargase al perímetro para meter los triples. Triples permitidos por Milwaukee en el primer partido 25. En el segundo, 36. Pero bajó el porcentaje de triple, que es lo más importante. Convierte en este equipo de Miami en algo mucho menos eficiente. Así que Miami, francamente, tiene una situación muy difícil, cuesta arriba, eh, Adebayo tiene que jugar un partidazo, eh, todo el mundo tiene que contribuir, tiene que haber emerger alguien, Struz, Caleb Martin, Duncan Robinson, Kyle Lowry, Kevin Love, alguien tiene que hacer algo extraordinario para que Miami se dé la oportunidad de ganar este partido. Sabemos lo que hace eh, Jimmy Borler. Más o menos vemos lo que puede hacer a pero se ha quedado de ver en el costado ofensivo. Alguien tiene que emerger, un factor X tiene que emerger en Miami para que esta serie tome un giro totalmente distinto. Va a ser bien interesante lo que pasa en esta serie entre eh, Milwaukee, primer clasificado, y el octavo clasificado, Miami Heat. El último partido de la jornada sabatina es el choque entre Memphis Grizzlies y Los Ángeles Lakers. Los Ángeles también logró su cometido. Ganó el primer partido de la serie. Le quitó la localía a Memphis. Y mencionábamos que el segundo partido la impresión que daba no es que hayan tomado a un Memphis sin Jamorán a la ligera necesariamente, pero que hey, vinimos a un viaje de negocio. El, el propósito del viaje era robarnos un partido. Lo hicimos en el primero. Vamos a ver si podemos ganar el segundo. O sea, un pequeño... Levantaron el pie del acelerador. Es la manera quizás que más apta para describir lo que pasó. Va a tener que tomar la decisión eh, este equipo de Memphis si va a jugar Jamoran o no. Así que vamos a ver. Y por supuesto, después de lo que dijo la verborrea de Dylan Brooks diciendo: Yo no le hago caso a los viejos, eh, LeBron James. Eh, yo, francamente, está viejo. No le hago caso a los viejos. Eh, solamente le hago caso a personas que notan 40 puntos, eh, las probabilidades de que LeBron enceste 40 puntos es ahora un 6 a 1 en los libritos de apuestas de Las Vegas. Así que la pregunta es si LeBron va a llegar con esa mentalidad y esa cabeza que sería muy atípico de LeBron. LeBron, una cosa que a LeBron no se le puede acusar es que no juegue para el equipo. Eh, muchas veces jugar para el equipo implica tienes, tienes que anotar tú mismo y él lo ha hecho también piensen en las series de, cuando estaba con Cleveland contra los Boston Celtics pero eh, él no va a alar la ofensiva por el gusto de decir que hoy metí 40 puntos hoy metí los puntos que sea él, él ha anotado 30 puntos o más en 25 partidos este año 40 o más en 5 partidos es perfectamente capaz de lograrlo recuerden entre, en diciembre comenzó un trecho donde James anotó al menos 30 puntos en 7 partidos consecutivos o sea, es capaz de hacerlo aún con 38 años de edad, de hecho fue esta racha terminó el día antes que él cumplió los 38, el 30 de diciembre y terminó con un partido de 47 puntos, y luego el, el, el penúltimo y el, y el último fue de 43 perfectamente capaz de cumplir con la vara entre comillas que le puso Dylan Brooks en ese comentario tan bocón y vulgar eh, Anthony Davis falló 10 de 14 tiros, Encestó 13 puntos, tuvo solamente 9 rebotes, y cuando estuvo en cancha, Memphis le sacó 4 puntos de ventaja a Los Ángeles. Yo sé que ha sido golpes y lo vieron a dar en el ojo, pero esto es inaceptable. Y yo sé que Jalen Jackson está jugando muy bien, pero esto no puede ser, no puede ser. El otro que está pagadísimo y que da la impresión de tener un pie fuera de Los Ángeles, es de Angelo Russell, o será gente libre a fin de temporada, y hasta ahora no está mostrando nada para que Los Ángeles lo recontrate, lo renueve. En sexta, 9 de 28 intentos. Le llamó la, la atención a la prensa, que lo llamó armador y dice, no, 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 no. no Vamos a las unas cosas bien claras en este equipo. Yo no soy armador de este equipo. Hay un armador en este equipo. Yo soy un jugador de básquet. Digo, está bien, la respuesta es, ¿y por cómo le va el jugador de básquet en esta serie? No le está yendo muy bien. y Tiene que ponerse las pilas. Así que si alguien tiene que llegar a esta cancha hoy, si fuera una persona consciente con la cuchilla entre los dientes, es de Angelo Russell. Tanto más que LeBron James. Otro que tiene que llegar a esta cancha y verdaderamente hacer algo al respecto es Anthony Davis. El hecho es que ahora retornan a casa. Eh, pueden contar con Rui Achimura, dicho sea de paso, que ha estado increíble. Está igualando a LeBron James con 24 y medio puntos por partido de promedio. Eh, en 31 minutos por partido saliendo de la banca, 69% de campo, 70% de triple, y promedia 5 y rebotes y una y media asistencia. ¿Por qué? Bueno, dos cosas. Primero, lo ha apadrinado LeBron James. LeBron James le está dedicando un tiempo tremendo a Chimura. Les quería solamente mencionar a todos, y ahí lo vieron: este, que donde LeBron toma la palabra y le ven la cara de Anthony Davis de bueno, está bien. Eh, eh, yo sé que está molesto con su desempeño y todo, pero es que ya estás muy viejo, Anthony, para estar con el moco caído. E eres líder de este equipo. Y, y creo que no ha caído en cuenta de eso todavía Anthony Davis. Yo creo que la sombra de LeBron James puede que sea tan grande que él lo interpreta de esa manera. Él tiene que estar repartiendo el bacalao y estableciendo la tónica del equipo. Bueno, tiene la oportunidad ahora, en esta serie... Eh, no sabemos si va a jugar Yamoran o no. Va a estar tremendo. Así que veremos. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas mediáticas, incluyendo la del diario El Mercurio en Chile y el diario deportivo Ovación en Uruguay. Así que a través de ellos también pueden disfrutar los eh, streamings de Playos al Día en vivo o diferido. Eh, y también por ahí nos pueden enviar sus preguntas y disfrutar todo el contenido deportivo y de otra índole que tienen estas grandes plataformas. También estamos ante Ritmo NBA. Hay un canal de Twitch que está empezando a crecer. Eh, está la página de Facebook de Ritmo NBA. Cuentas de Instagram y Twitter de Ritmo NBA. Y el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Si no lo han hecho, muchos de ustedes lo hacen por ahí, lo ven, ven esto por ahí. Pasa, suscríbete, dale a la campanita. Y si te gusta todo esto en cualquier plataforma, dale like. ¿Por qué? No, la verdad que no nos afecta a nosotros lo que hagamos, pero sí afecta el algoritmo de las redes sociales. Cuando le das like a interacción y de repente el algoritmo te favorece y te empieza a, a presentar este contenido frente a otras personas eh, que no han visto esto antes y así va creciendo poco a poco esta audiencia y nos permitirá hacer cosas más interesantes en el futuro así que ese es el propósito de todo eso de darle like a todo esto también estamos en podcast estamos en todas las plataformas principales incluyendo Spotify bajo ritmo NBA y como siempre les instamos a que no solamente descarguen uno suscríbanse ya no se pierdan uno de esa manera así que mañana tendremos otro periodo al día tendremos los cuatro partidos el sábado y los cuatro partidos el domingo mucho de qué hablar agradezco su compañía disfruten los partidos de hoy y nos vemos mañana por esta misma a esta misma hora y por este mismo canal disfruten y tú estás en ritmo ¡Mami!